0: es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es jueves 14 de enero de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, tienen que enviármelos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles y si aún no lo han hecho los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en facebook de las actualizaciones a la página del programa por último quienes estén en twitter los invito a que me sigan y me pueden escribir por allí mi cuenta en twitter es arroba ya tú sabes así como suena desde el pasado mes de septiembre que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Así que si se perdieron algún episodio o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscarlo en Apple Podcast, Google Podcast, Pandora, Spotify y el resto de las plataformas más populares de podcast y escucharlo en el momento que quieran en sus celulares, tablets o computadoras. La noticia más importante del momento, por supuesto, es la acusación por parte de la Cámara de Representantes al presidente Donald Trump por segunda vez en poco más de un año. Era una conclusión inevitable que la Cámara Demócrata lo iba a hacer. Al igual que en el anterior intento de impeachment, los demócratas simplemente han actuado por motivaciones políticas, ya que cuentan con una mayoría de votos para sacar adelante la iniciativa en su instancia inicial. La única pregunta era cuántos republicanos votarían junto con los demócratas para acusar a Trump por eh, su comportamiento antes y en torno a los disturbios del Capitolio. Recordemos que en el primer intento de impeachment no consiguieron un solo voto republicano y al final fueron 10 quienes lo hicieron el día de ayer, 10 republicanos de un total de 211 congresistas republicanos, que es un poco menos del 5 de los miembros republicanos de la Cámara de Representantes. Muchos en los medios de comunicación parecen desconcertados de que los republicanos de la Cámara no se unieran unánimemente a los demócratas para apoyar el juicio político. Después de todo. Los republicanos estaban en el edificio cuando los alborotadores irrumpieron buscando amedrentarlos. Pero la oposición al juicio político no surge de una sensación generalizada de optimismo acerca del comportamiento de Trump la semana pasada. Muchos congresistas republicanos se han visto muy afectados por lo que vieron en el Capitolio. La realidad es que la oposición al juicio político proviene de una creencia conservadora profunda de que los miembros de la tribu política opuesta, es decir, los demócratas, no buscan realmente que se haga justicia, sino que buscan la destrucción de los republicanos, no simplemente para castigar a Trump por su supuesto comportamiento. Los republicanos creen que los demócratas y los medios de comunicación abrumadoramente demócratas ven el juicio político, como un intento de golpearlos colectivamente al meterlos en la misma bolsa junto con los alborotadores del Capitolio gracias a su apoyo a Trump. La evidencia de esta posición es bastante fácil de encontrar. El senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, sugirió esta semana que la única forma de evitar una repetición de los disturbios en el Capitolio era respaldar una lista completa de temas de la agenda demócrata. ¡Qué conveniente! ¿eh? Paul Krugman, columnista del New York Times, culpó de los disturbios en el Capitolio a toda la infraestructura del Partido Republicano. Este golpe se ha estado preparando durante décadas, dijo absurdamente Krugman. Mientras tanto, la congresista socialista del Bronx... Ocasio-Cortés sugirió que los estados del sur no son estados rojos, sino estados suprimidos, lo que significa que la única forma de que nuestro país va a sanar es a través de la liberación real de los estados del sur, es decir, de los estados gobernados en su mayoría por republicanos. Es interesante que los estados hacia donde se están mudando cada semana miles y miles de estadounidenses son para el Ocasio los que están reprimidos, mientras que los estados de los que la gente está huyendo como el suyo, como su estado de Nueva York, todos controlados por demócratas, parecen ser su ideal. La, la charla de unidad promovida por Biden y otros en su partido se parece más bien a una amenaza que dice adhiéranse a nuestra agenda o serán agrupados con los alborotadores del Capitolio. Los conservadores ven por dónde va la mano. Si usted apoyó a Trump de alguna manera, entonces será considerado parcialmente culpable, al menos. No es solo Trump quien merece ser condenado, son los 74 millones de personas que votaron por él. Y esa afirmación, creen muchos conservadores, servirá como base para la represión en todas partes, desde las redes sociales hasta en el empleo. Es obvio, queridos amigos, que la represión está en marcha y los demócratas están tratando de silenciar todas las voces disidentes. La evidencia para respaldar esa sospecha no, no se hizo desear, no escaseó durante la última semana. A Parler, un pequeño competidor de Twitter en las redes sociales, Google y Apple le retiraron su aplicación del, de sus App Stores de forma prácticamente simultánea. Y tan solo un día después, Amazon Web Services retiró a Parler por completo de Internet. Amazon señaló. Unas publicaciones violentas y amenazantes que aparecían en Parler como la razón fundamental para la eliminación. Pero saben que eso es un cuento chino. Esos mismos contenidos pueden verse en Facebook o en Twitter. Es más, Twitter, por ejemplo, está lleno de dictadores como el Ayatollah de Irán, que tiene varias cuentas en diferentes idiomas en esa plataforma e incluso hasta hace poco tenía una marca de, de verificación azul en Twitter. Nicolás Maduro, el dictador venezolano, está en Twitter y es un usuario verificado por la prestigiosa marca azul. Entonces Twitter piensa que Maduro y el Ayatollah Jamenei están bien, pero no el presidente de Estados Unidos. Muy lógico todo, ¿no? Para los conservadores, la eliminación de Parler... Parece más una represalia política que un intento honesto de mantener el discurso de odio fuera de Internet. Twitter suspendió la cuenta del New York Post, el periódico más antiguo de Estados Unidos, fundado por Alexander Hamilton en 1801 y el número 4 en cuanto a tiraje. ¿Por qué? Porque el New York Post fue la primera organización de noticias en revelar el gran escándalo de corrupción que involucra a Joe Biden a través de su hijo Hunter Biden. Twitter silenció al New York Post a tan solo días de las elecciones, mientras que la mayoría de los medios del país silenciaron la información revelada por el New York Post. Los propios ejecutivos de la cadena CNN dijeron que de ninguna manera iban a informar al respecto. ¿Y cómo afectó esto a las elecciones? Una encuesta realizada días después de las elecciones reveló que un 15% de los votantes de Biden dijo que no estaban al tanto del escándalo y que de haberlo estado habrían cambiado su voto. ¿Es esta la idea de alguien de unas elecciones libres y justas, elecciones en las cuales los votantes no tienen acceso a toda la información de forma deliberada porque es suprimida por los medios de comunicación. Incluso si las denuncias de irregularidades, algunas de ellas muy bien documentadas, no se hubieran producido, podemos decir honestamente que la supresión y censura de la información no contaminó estas elecciones. Corporaciones, grandes corporaciones que van desde AT&T hasta la cadena de hoteles Marriott, desde Dow Chemical hasta Airbnb, American Express y muchas más, han anunciado que cortarán todas las donaciones políticas a los republicanos que han desafiado a los electores. Nunca hubo tales consecuencias para los demócratas que guiñaron y asintieron y a veces más ante los disturbios civiles en todo el país que surgieron de las protestas de Black Lives Matter y la violencia, la violencia de Antifa durante el verano. Los demócratas desafiaron a los electores en elecciones ganadas por el candidato republicano tres veces en lo que va del siglo XXI. Pero a ellos nunca los llamaron golpistas, ni sediciosos, ni da nada de lo que dicen ahora de los republicanos que buscaban que se formara una comisión especial para investigar las irregularidades que tuvieron lugar en las últimas elecciones. Además, muchos conservadores dudan de que los demócratas estén aplicando algún tipo de estándar neutral hacia Trump en la búsqueda de un juicio político. ¿Acaso es dicho estándar la negativa de Trump a aceptar los resultados de las elecciones? Lo digo porque Stacey Abrams nunca aceptó su derrota electoral en las elecciones para gobernadora de Georgia y todavía afirma que fue víctima de la supresión de votantes y es hoy en día una superestrella entre los demócratas. El congresista Jamie Raskin, demócrata de Maryland, fue nombrado uno de los managers del juicio político de los demócratas por la presidencia Nancy, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi. Pero el mismo congresista Raskin había desafiado a los electores de Florida en 2016. O sea, es decir, hizo lo mismo que los demócratas ahora dicen que es un comportamiento sedicioso cuando legisladores republicanos lo hicieron la semana pasada. Quizás el estándar es la incitación. Pocos... Abogados serios creen que las actividades de Trump equivaldrían a una incitación procesable. La acusación real de juicio político contra Trump es una retórica y un comportamiento extraordinariamente imprudentes e incendiarios. Pero ese tipo de retórica, lamentablemente, es un lugar común en la época actual y a veces incluso termina con violencia. Tengamos en cuenta que un partidario de Bernie Sanders abrió fuego en un juego de softball del Congreso, hiriendo y casi matando al congresista republicano Steve Scalise. Deberíamos ver estas preguntas como demandas de estándares políticos neutrales para que todos rindan cuentas. Sin tales estándares, al menos eso tememos los conservadores, cualquier discrepancia política será utilizada como un garrote para ejercer la represión social, cultural e incluso gubernamental. Los republicanos en el Senado quizás se terminen dividiendo en lo que respecta al juicio político, especialmente cuando lo vean la próxima semana, pero una cosa es segura. Si alguien espera que los estadounidenses se unan una vez que termine la presidencia de Donald Trump, están realmente pidiéndole peras al olmo. Nuestro tejido social está roto. Se rompió antes de Trump, mucho antes. Yo diría que tras la elección de George W. Bush, que los demócratas nunca aceptaron realmente y a quien demonizaron constantemente durante ocho años. Y luego con los abusos de poder durante los ocho años de Barack Obama. No, esto, esto venía de antes, de Trump realmente, aunque muchos no lo quieran ver. 323-375-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios, si así lo desean. Aunque mejor aún es que me escriban a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabes que por esos dos métodos tengo la posibilidad de responderles. Perdón, el número es el 323-374-5757 323 374 57, 57. La congresista demócrata autodefinida como socialista Alexandria ocasio Cortés. Ha sido una fuente inagotable de ideas verdaderamente horrorosas durante años, prácticamente desde que irrumpió en la política, pero su idea más reciente podría ser la peor hasta la fecha. Un ministerio de la verdad. Durante una transmisión en vivo de en su página de Instagram, un fan le preguntó a Locasio. Si para ayudar con la sanación nacional había planes del Congreso para instituir alguna eh, comité de verdad y reconciliación o iniciativas de alfabetización mediática. Y la congresista socialista respondió que sí, de hecho ella y algunos de sus colegas han estado explorando iniciativas de alfabetización mediática para ayudar a controlar a la prensa y combatir la desinformación después de lo que pasó en el Capitolio la semana pasada. Una cosa es tener opiniones diferenciadoras, pero otra completamente distinta, es decir, cosas que son falsas, dijo Ocasio Cortés. Así que eso es lo que estamos investigando. No me digas, Locasio. Para comenzar, eso de alfabetización mediática, media literacy, como dicen en inglés, a mí me suena a reeducación que no necesariamente tiene que ser en campos de reeducación como en Cuba, sino que se puede hacer como todo ahora a través de medios electrónicos con la gente en sus propias casas. Ahora, quizás los sistemas políticos favorecidos por Locasio, eh, quizás en esos sistemas políticos los ciudadanos se ven impulsados a buscar en el gobierno la verdad última, pero... Ese no es el caso en los Estados Unidos, al menos no lo había sido nunca hasta ahora. Aquí la Constitución controla al Congreso para que justamente no se entrometa en el discurso de los ciudadanos, de periodistas o de cualquier institución privada. Es decir, las cosas son de que la Constitución controla al Congreso, no el Congreso a la gente. En la práctica... Ya podemos imaginarnos a partir de la experiencia vivida, como diría un progre, cómo se puede abusar de la sanción del Estado para juzgar la veracidad del periodismo. Solo tenemos, solo tenemos que observar a los tan mentados verificadores de hechos, y lo estoy diciendo haciendo comillas con los dedos. Los verificadores de hechos de los medios, periodistas con prejuicios políticos e ideológicos que de manera regular y arbitraria han etiquetado como falsedades argumentos completamente debatibles mientras ignoran o justifican muchos otros argumentos no resueltos. ¿Son estos los árbitros de los hechos que estarán a cargo de la comisión gubernamental nombrada por esos, esos narradores de la verdad en el Congreso? Tan recientemente como durante el mes de octubre, los medios de comunicación tradicionales se unieron a las grandes plataformas de Silicon Valley para censurar los informes inconvenientes del New York Post que había descubierto los negocios turbios y corruptos del hijo de Joe Biden, Hunter Biden. El pretexto para este ataque concertado y flagrante contra el discurso abierto y el periodismo fue la supuesta necesidad de mantener la, presión, la precisión y los estándares. Llegaron incluso a decir absurda y falsamente que no lo reportarían porque era el producto de una campaña de desinformación rusa. Por favor. Como algunos de nosotros sospechábamos y pronto se enteró todo el país, todo el acto se realizó en realidad para proteger al candidato preferido de las élites. Los informes del New York Post eran precisos, lo que no es algo que nadie pueda decir sobre los cuatro años de teorías interminables de conspiración por parte de los principales medios de comunicación sobre la supuesta colusión criminal de Trump y el presunto robo de la democracia estadounidense por parte de Rusia. La computadora de Hunter Biden, la investigación por parte del FBI que aún continúa todo eso, que en prácticamente todos los medios de comunicación dijeron que era desinformación, en realidad era todo verdad. Nada más, nada más estaban empeñados en ocultarlo hasta después de las elecciones. Pero entonces, ¿alguien ha propuesto alguna vez una comisión de la verdad para curar a la nación de las heridas causadas por los medios y las mentiras de los demócratas sobre el caso de corrupción de la familia Biden? Este tipo de intromisión estatal en el discurso conduciría inevitablemente, como todas las demás facetas de la sociedad dominadas por el Congreso, a corporaciones enormes en busca de privilegios especiales como ABC, NBC, CNN, el New York Times, el Washington Post, buscando ganarse el favor del gobierno y consolidando su poder. Al menos a, a los menos poderosos se les dejaría modelar su discurso para complacer a los verificadores de hechos del Estado o directamente serían tildados de mentirosos y de desinformar. La obligación de la prensa siempre ha sido, al menos en las sociedades libres, ¿no? siempre ha sido la de desafiar a los que están en el poder, no de tratar de ganar estrellas de oro de burócratas no electos en un comité estatal. Para aquellos que no lo saben, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre la que preguntó este fan de Locasio fue la más famosa en Sudáfrica después de la caída del régimen de apartheid como medio de justicia restaurativa. La insinuación de quienes usan esta frase es que 74 millones de estadounidenses que votaron por el candidato presidencial republicano son racistas irredimibles que necesitan programas similares de reeducación social. Es una difamación repugnante, una difamación repugnante y es una evidencia clara y concreta de las tendencias autoritarias de los autodenominados progresistas. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba ya tú sabe. Esto es todo por hoy en este podcast y los invito a escucharme nuevamente mañana por este mismo medio. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchándome en Radio California Libre, ahora por las plataformas digitales. Soy Pablo Kleinman, muchas gracias y será hasta mañana.